0: Tienen que decir Radio UNDAD Una caja infinita de voces Con Carlos Z, Cristina Angelini y Rodolfo Amawi Lunes de 19 a 20 horas Te esperamos Una caja infinita de voces Por Radio UNDAD La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda
1: Caja Infinita de Voces Todos los lunes, una pausa Carlos Zeta, Cristina Angelini y Rodolfo Amawi Te proponen una breve interrupción para entrar en el mundo de los libros Para entrar en todos los mundos Una Caja Infinita de Voces
2: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa 1 De Una Caja Infinita de Voces en... ...la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Es un gusto saludarlas, saludarlos. Espero que esta se convierta en una cita de todos los lunes. Y aquí les vamos a contar, en primer lugar, con quiénes vamos a hacer este programa. En primer lugar, vamos a presentar a Cristina Angelini... ...licenciada en Diseño y Comunicación Visual... Di ...directora de Arte de la editorial Tanta Agua... Un gusto compartir el programa contigo, el Cristina. El
3: gusto es mío. Muy buenas tardes. Un placer estar acá con ustedes.
2: Vamos a darle forma a esto que hemos llamado una caja infinita de voces, también con el Secretario de Cultura y Producciones Audiovisuales de la Universidad Nacional de Avellaneda y el ideólogo, de esta aventura que empezamos hoy, me refiero al Magister Rodolfo Amawi, que ya me está mirando mal porque dije Magister. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, contento de estar con
4: ustedes. Dos aclaraciones. Adelante. Acá prefiero que me presentes como editor. Ah, Y segundo, no soy ideólogo de nada, sino que última es este, compartida este, la, la pena de... De, de
2: lo que va a salir de aquí, que espero que sea más que una pena, una alegría. Muy bien, entonces el editor Rodolfo Amawi, que así que me pide que lo nombre, un poco me intimida, pero con, cumpliremos con su pedido. El operador de este programa, de todos los lunes, operador de Radio UNDAV, el querido amigo Marcos Bralo Cisternas, es el que está del otro lado de esta aventura y que nos va a acompañar todos los lunes. bueno yo lo que les propongo para empezar es compartir con quienes están siguiendo el programa eh, cuál es la idea ¿no? que nos motivó a hacer esto. Eh, ahí en la invitación de difusión decíamos que les proponíamos entrar al mundo de los libros, que es entrar en todos los mundos. Pero no es solamente eh, que queremos entrar en la cuestión del libro desde la perspectiva de las lecturas y de los lectores, que también, sino y, y quizás muy especialmente en eh, cómo se va conformando el libro, ¿no? Eh, el otro día intercambiando acerca de este primer programa, me acuerdo que comentábamos con Rodolfo que um, Robert Dalton decía que las personas escriben textos, pero que los libros los hacen los editores y las editoras, ¿no? Bueno, ¿qué significa eso? Es de un poco de lo que va a tratar este programa, así que, ¿por qué...? No, no no hacer algunos comentarios al respecto.
3: Muy bien. Antes que nada, y antes de abordar el tema, ¿usted se presentó? Z no. porque a nosotros nos presentó con currículum... Claro, claro. nos hace magista, responsables ideológicos.
2: El tipo quiere mantenerse al margen.
3: A ver si... Sí,
2: bueno, yo me iba a presentar como un <ríe> consecuente hincha de huracán.
3: Ah, muy bien, que eso es, es un dato sí, sí. fundamental.
2: Y, y es eh, la actividad que más he desarrollado durante toda mi vida hasta acá, digamos.
3: Digamos que no tuvo un muy buen fin de semana usted y, tampoco. Y en, y,
2: en, y en algunos ratos, para ganarme el pan de todos los días... Eh, Estoy a cargo de la editorial de la Universidad Nacional de Avellaneda desde, hace, desde el 2012 y eh, trabajando muy codo a codo con Rodolfo en el marco de la Secretaría de Cultura y Producciones Audiovisuales.
3: Muy bien. Dos editores tenemos.
2: Así es, uno y medio. Estamos bueno. muy bien para hablar de libros. Sí, ojalá.
3: Nosotros nos preguntamos qué piensa nuestro y nuestra oyente respecto de cómo... ¿Qué es hacer un libro? ¿De qué se trata? ¿Cómo se hacen los libros? Muy bien, para empezar, podríamos ensayar alguna definición de qué son los libros también, ¿no? A ver... Por ahí yo encontré una que me gustó hoy, que los libros son una invención tecnológica para la conservación y la transmisión de la memoria humana, entre muchas otras me pareció interesante.
4: Sí, eso es fundamental porque habla de una historia, habla de que hay una continuidad en el pensamiento, en el intercambio, en la conversación, que es esto que estamos haciendo nosotros aquí, porque, vamos a ver un poco más adelante en el programa, hay algunas tendencias que nos quieren anclar a un, como moscas a una cartulina, un presente continuo. Y me parece que los libros están ahí para decir, no... Hay una discusión que lleva siglos y hay una discusión que hace a, a la construcción de la humanidad y me parece que ahí el libro sigue siendo el instrumento esencial para mostrar esta, esta, esta línea de tiempo, ¿no?
2: Así que, sí, me gusta mucho esa definición. En el programa tanto en este como en los programas por venir, vamos a tratar de respetar en la medida en que se nos ocurran cosas para eso, eh, lo que serían algo así como tres secciones. ¿no? Una, aprovechándonos, a pesar de que insiste en llamarse solamente editor para estas lides, al compañero Rodolfo para aprovechar su eh, experiencia valiosísima en relación con las industrias culturales, Vamos a tratar de pensar entonces en la cultura como industria y en las industrias culturales, en ese juego entre esas dos dimensiones. Por otra parte, eh, esto que decía Cristina recién, ¿no? Entrar en la materialidad del libro, en toda su forj forjadura histórica y presente, también en los desafíos que atraviesa el libro, eh, en este capitalismo digitalizado que tan ferozmente acecha la cultura y también un momento de lectura, ¿no? Esos serían los, los eh, bloques o las cuestiones que más consecuentemente nos gustaría abordar. Precisamente entonces, para empezar hoy en el programa 1 de una caja infinita de voces, vamos a conversar aquí en el piso con Rodolfo y con Cristina acerca de las industrias culturales. Así que después de escuchar este tema musical, vamos a meternos de lleno ...en esa cuestión.
5: Viene mi niña bonita de collar de flores Viene cantando y bailando camina hacia mí Camina chiquito así, camina bonito y viene hacia aquí Viene mi niña y se enciende en todos los colores Viene mi niña y el día no se quiere ir Camina chiquito así, camina bonito y viene hacia mí Camina chiquito así Baila despacito y llega hasta aquí Y se sienten todos los colores. Viene mi niña y el día no quiere dormir. Camina chaquito así, camina bonito y llega hasta mí. Camina chiquito así, baila despacito y llega hasta aquí. Viene mi niña y se pierden todos mis temores. Cuando le hablo de amores el ríe de mí Cantando bajito así Baila despacito Camina bonito así Y llega hasta aquí Camina chuequito así Camina bonito Baila despacito así Y llega hasta aquí Y viene hacia mí Y llega hasta aquí
1: producción, exhibición, distribución, difusión de servicios y bienes culturales. Arte, entretenimiento, diseño, arquitectura, publicidad, gastronomía, turismo. Las industrias culturales, la cultura como industria, la voluntad de pensarlo
2: todo. Muy bien, escuchábamos Collar de Flores de Me darás Mil Hijos y también escuchábamos el separador que anuncia este tema que vamos a abordar hoy, que lo hacemos porque se cumplen 100 años de la Escuela de Frankfurt, Rodolfo, un acontecimiento cultural que signó el siglo XX y no solo, y del que queremos decir algunas cosas hoy.
4: Bien, no solo porque es un número redondo, el 100, sino que si vamos a hablar además de industria cultural o industrias culturales tenemos que hablar de estos tipos que eran unas cabezotas alemanas increíbles eh, particularmente ligado al concepto de industria cultural Adorno y Honheimer, que en un libro que después vamos a comentar usaron por primera vez en la historia, en el universo, el concepto de industria cultural y de ahí en adelante venimos peleando sobre si es correcto el concepto, si es este, un concepto contradictorio en sí mismo, en fin, ya tendremos tiempo a lo largo del programa. Pero, ¿quiénes son Adorno y Hohenheimer? Son dos relevantes miembros de lo que se llamó la Escuela de Frankfurt, que se funda en 1923 en Alemania, en Frankfurt. ¿Quiénes, quiénes este, estaban ahí metidos en esa, en esa historia? y los pensadores más interesantes de la Europa del siglo XX. Ellos dos, además este, Eric Fromm, Marcuse, Pollock, Habermas, este, Benjamin es un caso aparte, pero podemos inscribirlo también en la Escuela de Frankfurt. Por lo tanto, para quienes recorren el mundo de la sociología, de la filosofía, del pensamiento, estos autores están ahí presentes. Ahora, no se llamó Escuela de Frankfurt, se llamó Instituto de Investigación Social y este, se crea en el 23 en un contexto europeo movidito, ¿no? O sea, a cuatro años terminada la, la, la Primera Guerra Mundial, uh -huh. a seis años de la Revolución Rusa. También estaba movidito culturalmente, ¿no? Eh, de dacofonismo de Schorenberg, el abstraccionismo de la pintura, el dadaísmo, o sea, la cosa venía crujiendo, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial pasaron muchas cosas este, en, en Europa, por lo menos. Y una característica interesante de la escuela de Frankfurt es que tuvo mecenas. Eh, se llamaba Félix Weil, que era argentino. Así es. O sea que puso la tarasca en argentino. ¿Y de dónde sacaba la tarasca el joven Félix? Que no era solo un tipo de guita, sino que por ejemplo, escribió la primera historia del movimiento obrero en Argentina. ¿Qué primero? La sacaba de su papi. Del campo. Que era uno de los, el segundo exportador de grano de la Argentina. O sea que la oligarquía argentina tan denostada sí, bancó la escuela de, o sea, de Franco. Exactamente. Eh, Algún estratagema hizo Félix con el viejo porque le dijo que, entre otras cosas, que lo hizo en realidad, pero no era central, iba a investigar el tema del antisemitismo en Alemania. Y el viejo puso, puso, puso la plata. Bueno, además Félix bancó a muchos artistas y era un intelectual bien, bien interesante. Bueno, ¿y por qué se forma la escuela de Frankfurt? Varios motivos. Por un lado, estaba fuera de la universidad. ¿Por qué? Primero porque era, no era muy interesante para estos autores una universidad tan inquilosada y segundo porque si era judío era muy difícil entrar a la universidad y el, casi todos los fundadores de la escuela eran de familia judía. Entonces armaron su propio instituto. ¿Qué buscaban? y Agitar un poquito un marxismo, todos que venía inquilosado, economicista, se pensaba de que con la estructura económica se, se comprendía el resto y ellos veían que eh, era bastante más complejo entender la sociedad. Y les leo muy rápidamente, y, y va a quedar muy claro, algo que dijo Honheimer sobre esto. Dice, abordar la cuestión de la conexión entre la vida económica y la sociedad el desarrollo psicológico de los individuos y los desafíos en el campo de la cultura en su sentido más estricto, al que pertenecen los elementos, miren, intelectuales como la ciencia, el arte, la religión, sino también la ley, las tradiciones, la moda, la opinión pública, los deportes, el ocio, el estilo de vida. ¿Eh? O sea, la gente entendía ¿no? de que estábamos hablando para analizar la sociedad, el capitalismo de un mundo en donde había que meter la psicología ahí el gran Freud, Freud. empieza a aparecer había que meter los estudios culturales no muchos de ellos eran críticos de artes exquisitos no como el caso de Adorno o de Benjamin por lo tanto era una riqueza muy interesante a un marxismo que venía eh, de una manera eh, muy vulgar analizando la sociedad
6: bien vamos
2: a retomar en la segunda parte de este tema, después de la pausa.
7: Radio Undab, radio Aire, Aire Universitario. Radio Undab, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio
0: Deporte Sostenible. Gestión deportiva y desarrollo sostenible. Deporte sostenible. Salud, cultura, medio ambiente e inclusión social. Todos los martes de 13 a 14 horas.
1: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAB y UNDAB TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAV Medios. Seguinos en YouTube. Suscríbete a UNDAP TV. UNDAP TV UNDAP. Bájate la app de Radio UNDAB desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
0: PANTALLAS con Pablo Robito, martes de 18 a 19 horas. Te esperamos por Radio Undad, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
7: Radio Undad, aire universitario que inspira. inspira. Radioundad.edu.ar. Voces críticas para construir futuro.
2: Muy bien, continuamos entonces con industrias culturales. Rodolfo, retomamos. Entonces, eh, le debemos a ellos, no solo eh, la idea,
4: el concepto de industria cultural, sino a, alguien, a un concepto tan usado, y sobre todo en ámbitos del pensamiento y académicos, como el pensamiento crítico. ¿Y qué es el pensamiento crítico? Es poder analizar el proceso histórico para que surja un concepto. O sea, ¿por qué una idea? Entonces lo que buscan ellos es, poner en circulación tres categorías, que es la historia, la política y la filosofía. O, o en serie, en realidad, es la historia, filosofía y política. O sea, no hay, como, como un pensamiento tradicional creía que entender, una historia de los hechos, una filosofía de la metafísica y una política de, de lo concreto. Estaban imbrincados estaban de tal manera que justamente no podemos pensar eh, los conceptos, las ideas, si no lo ponemos a jugar históricamente. Esto que hablábamos hace un ratito en relación a los libros, ¿no? no hay ninguna idea de inmediatez esencialista en ellos. Todo hay que meterlo a jugar en la, en la gran licuadora de, de la historia con pensamiento filosófico. Entonces, este, lo que ellos eh, eh, tuvieron son... Cuatro periodos se dice en general, un periodo primero que hablaba más de la época de la Revolución y un segundo periodo que es el de la inmigración y luego la vuelta a Alemania. Ahora, para no... podemos seguir en otro momento en este detalle, pero me quiero detener en el periodo más cruel de ellos. no Se fundan en el 23, en el 33 la policía... De Hitler irrumpe la escuela y la sierra. Y transforma ese edificio en un lugar para la policía y después en un lugar para eh, estudiantes del nacionalsocialismo. ¿Qué tienen que hacer los pobres este, franfurtianos? Escapar como puedan. Judíos y marxistas. Too much. Too much. ¿no? Entonces algunos se van a Suiza, la mayoría después termina en Estados Unidos. Este, y allí. ...comienza una reflexión que es la reflexión de los derrotados... ...que se preguntan, ¿por qué la gente vota a sus verdugos? ¿Por qué Hitler gana la elección? Porque ganó la elección. Y allí analizan este, una cosa bien interesante... ...que seguramente podremos trabajar en, otra, en otro programa... Eh, Adorno hace una investigación sobre el, la personalidad fascistoide en Estados Unidos. Porque el tipo veía que ahí había cosas media parecidas a las que había visto en Alemania cuando se escapan. Tomando un antecedente que era una investigación que hace Eric Fromm, un gran psicólogo, en los 30 que se llama Obreros Empleados en el Tercer Reich. ¿Y qué analiza ahí e. Fromm? Dice, ¿podrán los obreros resistirse a Hitler? Llega a la conclusión de que no. Porque Hitler toca una fibra de ellos muy interesante, que es la fibra que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con el sadomasoquismo, dice Marcuse. Una fibra que hace que esos sectores, que en otro momento estaban este, más de acuerdo con la ciudad izquierda, hoy lo sigan a Hitler, si les suena algo de lo que está pasando en Argentina salvando todas, todas, todas las distancias este, vamos a volver sobre este estudio que hace Adorno pero quiero, para no perderme eh, por las ramas, con el tema que, que, que un poco nos interesa en este programa industria cultural ellos escriben en el 44, ya en el exilio, en la época de la derrota una, un libro que se llama Dialéctica del, del Iluminismo, Adorno y Juan Hermes. ¿Qué era ese libro? Y decir sintéticamente, el iluminismo, la, raz la razón, nos vendió un proyecto que terminó en la barbarie, terminó en Hitler. Aquello que iba a emancipar a la humanidad del oscurantismo del medioevo, de la religión y todo eso, terminó en la peor de las barbarias, en la Segunda Guerra Mundial y en el nazismo. Bien, analizan con la inteligencia que ellos tenían e e ese tránsito y en el capítulo quinto aparece un, un, un título de ese capítulo que se llama Industria Cultural como mistificación de las masas. O el iluminismo como mistificación de las masas. Ahí qué se preguntan ellos. <coughs> Dice, algo, algo pasó, <coughs> que es. A partir de las nuevas tecnologías, hoy hay una cultura de masas. O sea, hoy, con el cine, con la radio, con los magazines, de pronto, un mismo contenido puede llegar al mismo tiempo a millones de personas. Un dato, en ese momento, en los, en los sobremediados de los 30, a Estados Unidos iban por año 50 millones de espectadores al cine. Era la décima onceava industria de todo Estados Unidos. Por lo tanto, en una máquina, para ello, de ideología con un poder de penetración infinito. Entonces, lo que ven en esa industria cultural es que la, mercancía, que la cultura se ha transformado en mercancía y que esa mercancía particular, que es la cultura, sirve como el esqueleto para el sistema capitalista. ¿Cómo funciona este esqueleto? Por un lado, creando normalidad, o sea, si yo veo en la pantalla algo que se parece a mi vida, debe ser que la vida es así. Son tan sutiles que hasta analizan fenómenos masivos como el de Pato Donald. dice ¿qué? ¿por qué la gente le gusta el Pato Donald? Y llega a la conclusión de que era un poco la experiencia humana de que una y otra vez hagan las mismas cosas y sean castigados por lo que hacen. O sea, la falta de poder eh, eh, sacar conclusiones de su experiencia, vieron el Pato Donald, una, todos, todos los dibujitos son un poquito así, ¿no? van y lo, van, se pelean con uno y lo fajan, vuelven a pelearse con el mismo, bueno, lo que dicen ellos es que hay cierta identificación de ese público que con, que con pasión veía esos dibujitos para justificar su propia vida de sufrimiento. En fin, era una mirada claramente este, negativa del mundo, era una mirada de, de derrotados, pero dijeron cosas que nos siguen haciendo pensar. Cuando en realidad dicen que la industria cultural tiene como gran valor el de simplificar, esquematizar, eh, que ante situaciones distintas dan la misma respuesta, ante escenarios de pueblos diferentes nos dan el mismo discurso, que además crea su propio público... Y llegan a decir algo que nadie puede negar lo que tenían razón. Uno Decían a la mitad de una película, uno ya sabe cómo va a terminar.
2: Teoría social, teoría crítica, razón instrumental, sociedad administrada, no son algunas de las categorías teóricas que heredamos de la escuela de Frankfurt. Digamos también que a estos señalamientos que hacía Rodolfo Benjamin le va a oponer hasta cierto punto un texto fundamental que es la obra de arte en la época de su reproducción técnica, un, un, un elemento que entra en esto que decíamos hace un rato antes de empezar el programa, de la escuela de Frankfurt, uno podría pensar en una unidad de pensamiento y de concepción, y en realidad en el interior había tensiones y hasta contradicciones muy radicales. Yo creo que tendríamos que retomar este tema, Rodolfo, pero te quiero preguntar, porque en el 2010, en el año 2010, Argentina... Fue el país invitado a la Feria Internacional de Frankfurt, la feria del libro de editores más importante del mundo. Y allí hubieron algunas cosas que mucho tienen que ver con la temática sí. de, de hoy, no, con las industrias culturales. Más allá de que otro día también vamos a hablar del MICA y bueno, pero...
4: No, sí, sí, sí.
2: 2010. Eh,
4: sí. Mirá, eh, fue algo muy... poquito surrealista. Eh, a partir de algunas... Contactos que se hicieron acá, un amigo común, Matías Bruera, este, y gente que trabajaba, trabajamos juntos en cultura, hacemos contacto con la Escuela de Frankfurt, con Honet, que es el actual director. Para ubicarlo a Honet, es el tipo que toma la dirección después de más o sea, un muchacho con cierta experiencia, con mucha obra publicada, y logramos que se firme un acuerdo entre el gobierno argentino y la escuela de Frankfurt. Se hace un acto en un hotel en donde creo que estaba alojada Cristina y lo primero simpático es que Hornet dice sé que esto es importante pero no me doy cuenta qué es lo que está pasando. Claro, había, estaba la presidenta, estaba el ministro de Educación, el ministro de Ciencia, el ministro de Cultura, había un montón de gente, había un montón de, de, de guardia el tipo le pareció que era... Importante. El discurso de Cristina, impecable hablando del pensamiento crítico, honet hizo algún comentario. Ojo, este, no lo estoy vulgarizando, es un tipo muy pesado intelectualmente. Lo cierto es que nunca logramos hacer nada con ellos. Lo invitamos infinidad de veces, diciendo, lo invitamos, miren, 2010, hagamos un pequeño contexto: gobiernos populares en toda Latinoamérica, ¿no? Interesante proceso. Escuela de Frankfurt, Instituto de Investigación Social, dijimos, venga a verlo. Bueno, este cuatrimestre no puedo, tengo que dar muchas materias, el otro cuatrimestre quedé con la editorial en presentar un texto, nunca vi. Hay dos teorías ahí, o que alguno lo avispó y le dijo con estos salvajes no hagas nada, ¿Eh? cosa que puede ser, un llamadito de Sarlo. de alguno de estos, o que efectivamente el señor es un her profesor que no lo sacás de su cátedra. Lo cierto es que la verdad que ellos se perdieron una gran oportunidad de poder venir a Latinoamérica y estudiar en, en el campo esa, esa experiencia tan novedosa y tan este, diferen, diferente que, fueron, que fue esa, esa década en Latinoamérica. Así que bueno, pero tenemos, el, el Estado argentino tiene un convenio firmado que habrá que rescatar en algún momento y ponerlo en una vitrina con la, con la escuela de Frankfurt Bueno, la seguimos en otro momento porque hay mucha tela para cortar porque uno puede tener algunas críticas de las diferencias con Benjamin esto, pero la verdad que nos hizo y nos siguen haciendo pensar estos grandes, bueno, intelectuales que justamente eso le da el carácter de grandes
2: vamos a pedirle a Marcos que nos habilite el separador de la sección por venir que va a estar ...en manos de la compañera Cristina Angelini.
1: Un tipo de comunidad y de convivencia. Una manera de coexistir. Una propuesta. Construir una lengua que esté entre nosotros. La conversación. Un tesoro en vías de extinción. En esta caja infinita de voces.
3: Bueno, volvemos. Habíamos empezado este programa proponiendo pensar en libros. También es interesante en algún momento, a Hamawi, ¿Amaui o Hamawi Amaui. Amaui. Pensar cuál es la relación de la industria del libro, de la industria editorial con la Escuela de Frankfurt, ¿no? Lo dejamos para, Lo dejamos para, para la próxima.
5: No?
3: Nosotros en esta definición de qué es el libro, en pos de de poder empezar a charlar con toda la audiencia de qué se trata hacer un libro, cuáles son las características de, de, esta, de este quehacer, de este arte de hacer libros que tiene sus, distintos, sus distintas etapas. Por un lado, la editorial, eh, la escritura de los textos o la producción de los contenidos, que no siempre necesariamente son textos. Y por otro lado, la materialización en cualquiera de sus posibles formas del libro. Para empezar, sí.
2: No, no, no. Te este, este, estaba escuchando. En realidad me quedé pensando en que no le dijimos a Marcos. Yo no le dije, estoy en falta. Que vamos a escuchar los audios a los que está haciendo ahora alusión Cristina en dos tandas, ¿no? Sí, sí. Una primera tanda, los audios 1, 2, 3A y 3B, y luego el resto. Vamos
3: a contar de qué se tratan esos audios. Adelante. Salimos a la calle, <ríe> con el señor Z a ver, hacer un relevamiento. A ver, ¿cuál es la idea general, común, si se puede pensar en que hay una idea común, respecto de hacer libros? ¿Cómo se hacen los libros? ¿De qué se trata esto? Y bueno, tenemos algunas respuestas.
8: Es que primero solo buscás una historia que vos quieras, la haces luego la escribís y... Ah, buscas un cuaderno que no te sirve unas hojas que no te sirven las pegas las hojas en el cuaderno y, y nada ya ahí lo tenés te mando saluditos Besito.
6: hola buen día eh, Cristina bueno mira este en la, mi opinión lo primero que pienso cuando se habla de hacer un libro es en el escritor sí en el que escribe. En mi caso, bueno, pensando más en la ficción, no, pero obviamente eh, también cuando se trata de un ensayo o de una crónica o de un libro periodístico. Primero pienso en el escritor. Obviamente eh, entiendo, bueno, justamente el viernes escuchando a la Agustina Basterrica que vino acá a La Plata, eh, hay también a ese trabajo del escritor que uno imagina en soledad, también está el, la, el pedido de sugerencias, de amigos o gente que ella que valora o que el escritor valora para que le dé una devolución. Pero hoy también en las editoriales están los editores que revisan, sugieren, proponen cambios. Y bueno, y eso es la parte por ahí del contenido, pero también está obviamente el paso posterior. Me imagino que es el de, bueno, elegir desde el diseño de la tapa, el tamaño del libro, el tipo de letra, la encuadernación. Hoy me imagino que con la computación, bueno, ya es más fácil la parte de la impresión, sí pero bueno, después viene todo el proceso de, este, de armado del libro, que supongo que es algo ya medio industrializado, más este, mecánico, pero me imagino sí que hay un montón de personas interviniendo, o sea, más allá del escritor, los editores, los diseñadores, eh, eh, la forma de, visual de presentar el libro, la distribución, bueno, la fabricación, la distribución, la publicidad, o sea, hay todo un mundo alrededor del libro, pero bueno, es mi pequeña colaboración, espero que te sea útil buenos días.
8: Escribir un libro, vos me lo preguntás y yo te respondo, sentarse, agarrar un borrador, una hoja, <coughs> eh, imaginarte una historia muy breve, o sea, el inicio, el nudo y el final, agarrar la computadora y empezar a escribir. Teniendo sobreentendido, por así decirlo, que esta persona eh, tiene algún, no sé si estudio, pero bueno, tiene... Eh, bien aplicada todo lo que es ortografía y redacción no sé por qué siempre tuve una hipótesis y es que siempre que llegan a la mitad de la desea el cuento el libro a la mitad del libro eh, cambian gran parte de las historias como que siempre que llegan al nudo cambian gran parte de la historia eh, no sé por qué también me lo imagino así y que siempre meten muchas cosas de, de su vida personal en el libro cualquier escritor eh, y bueno que cuando lo termina de escribir lo manda a una persona editor o editora que le paga para que ésta le haga las correcciones de redacción de ortografía de lo que sea y eso Bueno, después lo imprime y que un dibujante hace, la tapa eh, fue lo primero que se me vino a la cabeza y que que yo me lo imagino me imagino que lleva mucho tiempo mucho tiempo, meses, eh, pero bueno, eso. La dimensión del tiempo, del mucho
3: tiempo. Yo ya quisiera volver a verlo desde esa perspectiva. Eh, interesante lo de, lo de los editores, ¿eh? Acá Así tenemos es. dos. ¿Cómo es eso? ¿Ustedes le cambian al autor por la mitad...? En el, en el nudo le cambian el desenlace de la historia.
2: No, que hable de Rodolfo. Yo no me puedo recuperar de los mucho, mucho <ríe> tiempo que son meses en el capitalismo ilimitado. El presente es infinito, Rodolfo.
3: A ver, Jamawi, una pregunta para abordar esto: ¿cómo es que llega un manuscrito? Todos tenemos esa historia fantasiosa de que un día voy la repego porque escribí 100 años de soledad y me van a querer editar todas las casas editoriales de América Latina, ¿cómo funciona? Sí, hay,
4: hay un gran problema, y ¿no? hay una enorme oferta de originales, de manuscritos y una capacidad limitada de editar, aunque se edita mucho en el mundo y par particularmente en la Argentina, los 6, 7, depende de la editorial, eh, originales que yo recibía por semana eran imposibles de, de procesar. Este, imposible de leer siquiera. Eh, por lo tanto, eh, la elección es una elección que puede venir por algún concurso, que puede venir por algún autor que uno ya conoce, o por una temática que quiere abordar y sabe porque ha leído un artículo o porque tiene una referencia que hay que pedirle ese libro a, a tal autor que funciona mucho, es el libro pedido porque el editor tiene en la cabeza el tema. Entonces es muy difícil, por eso ha surgido algo que es lícito, pero que es este, una cierta deformación del rol del editor, que son empresas editoriales que lo que hacen es cobrarle al autor el libro para editárselo. Es lícito, me parece que está bien, pero ¿qué es lo que se pierde ahí? que es la esencia de una editorial, un catálogo coherente.
3: Exactamente, eso iba a preguntarte, porque en, es, es una parte fundamental del espíritu editorial la planificación del catálogo, ¿no? la definición de qué queremos decir, de qué vamos a hablar, qué conversaciones vamos a entablar. Claro. Entonces, muchas veces la planificación precede esto que, que Rodolfo decía, Precede entonces al contacto incluso con un determinado escritor o una escritora a quien se le propone abordar un tema, con una voz, de acuerdo también ¿no? con el catálogo, son una serie de definiciones. Entonces hay todo un trabajo editorial en el cómo se hacen los libros, que es previo, que es posterior, a veces previo a la escritura por el, los, las autoras, autores, eh, y que tiene que ver también con la intervención, el cuidado, la lectura del editor Z. ¿Vos tenés experiencia con eso? No, Contanos. creo que,
2: que a esto que dice Rodolfo, le agregaría eh, también hay una, un, una cuestión vinculada con el riesgo, ¿no? De tomar el riesgo, porque apare puede aparecer un original, un manuscrito completamente disruptivo, que uno advierte que está diciendo algo que no es común, que no es lo que leemos con frecuencia. Y bueno, y ese es un gran momento para el editor, ¿no? Porque eso que es disruptivo, ¿tomamos el riesgo de publicarlo? Eh, ¿Estamos frente a un texto que realmente puede despertar en un público lector? Hay mil definiciones para editar, ¿no? Pero creo que a los editores y a las editoras, una de las que más nos interesa es que editamos para crear un público lector, ¿no? Eh, la decisión... ...de ese momento tiene que ver con crear público, porque nos interesa... ...porque el mundo del libro es el que nos interesa... ...y porque además si creamos un público el libro se va a vender... ...y va a tener muchos lectores y lectoras y entonces vamos a poder seguir... ...haciendo que ruede eh, nuestro, nuestra actividad. Y, y bueno, también en, entonces estamos tan tomados, ¿no? por, ...por las limitaciones económicas y etcétera, que cada vez es más difícil tomar riesgos. También porque el mercado editorial se ha achicado, el público lector parece también achicarse y entonces eh, ahí se hace un poco más difícil el asunto.
3: Exacto. Y ahí, bueno, uno empieza a generar habilidades de, de creatividad mayores a las, a las, a las que, con las que ya contamos, ¿no? para empezar a diseñar estrategias en ese sentido.
2: Eh, ¿Escuchamos la segunda tanda? Bueno
8: Bueno, primero que nada lo que necesitas Es tener un motivo O sea, o, bueno, saber de qué se va a tratar el libro De qué crees que, que vaya Si es una novela Si es, un, no sé, un artículo periodístico o lo que sea que quieras escribir Después Bueno, sí, lo que dice Emi eh, Escribirlo que, que debe ser la parte más difícil de todas eh, la edición del libro, corregir y corregir y corregir y corregir, y amoldándolo a lo que necesite, no sé cómo decirlo, a la, al formato que, que te dé un editorial, y bueno, lo, lo publicás. No siempre es tan fácil, pero sí. De, de igual podés pues, de publicarlo de manera independiente, lo cual no, 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 no se mete ningún quilombo con ninguna editorial, pero bueno.
1: Bueno, hacer un libro. ¿Qué es hacer un libro? Eh, hacer un libro... Es un proceso creativo que requiere la escritura, la edición y reescritura, previa reescritura de un texto. Bueno, obviamente depende también del género literario. Eh, hay libros que tienen ilustraciones también, dibujos, los libros infantiles, por ejemplo. Bueno, eh, depende de eso, ¿no? Eh, si es un eh, ¿Qué tipo de libro es el género literario? Eh, eh, depende de eso, va a ser el proceso creativo que va a tener. Eh, pero pero bueno, en definitiva es, es, es un proceso creativo que requiere la, la escritura y edición de un texto y la distribución y la publicación del mismo. Eso según mis mi pocos conocimientos. Y para mí hacer un libro es primero ponerse a escribirlo eh, y después todo lo que conlleva eh, la realización, ¿no?, eh, la edición, la, el diseño, bueno, y después, bueno, en la promoción.
3: ¡Qué interesante! Vamos a contarles además que hicimos una selección. Estos seis audios son seis entre muchísimos más. Y una generalidad en muchas de las respuestas, en la mayoría. Cuando le preguntábamos a la gente, ¿qué se imagina que es hacer un libro?, todos nos contestaban escribir. Uh -huh. Y quizás alguno algo más. Bueno, interesantísimo desafío, porque podemos contar y hablar y pensar juntos todo eso más que es hacer un libro.
4: Y porque, perdóname, la provocación de Dalton, de, ¿no? los, los autores no escriben libros, es tremenda y es interesantísimo porque es ver el entramado de, de ese objeto que aparece en una librería en donde está claro sin autor no habría libros Por supuesto. pero pasa, pasa mucho desde el cuaderno que no, viejo que siete niños eh, en donde escribe su, su cuento a que ese objeto llegue a la librería
3: exacto el texto el texto original mm. no es el libro el libro es una construcción y una intervención también para reconstruir ese texto adaptado modelado en función de cierto propósito y retomo el anteúltimo audio me parece de esta jovencita de esta muchacha que hacía hincapié en bueno según que busques según cuál sea tu propósito y ahí me parece que tenemos una clave y una pista por un lado, respecto de todo el, la, el trabajo editorial, por ejemplo, ustedes en la universidad adaptan textos académicos que muchas veces no están dirigidos exclusivamente a ese campo académico del cual, en el cual la voz eh, surge, sino a un público general para difundir y, y comunicar eh, en otro lenguaje, no Así tan es. técnico, aquello que se produce desde la academia.
2: Ojalá ustedes tengan la misma sensación que tengo yo de querer seguirlo a todos los temas y que los podamos retomar. Ahora vamos a la última pausa en Radio Undad con un temita musical posterior y retomamos para el último bloque del programa 1.
7: Cuentan Oaxaca se toma mezcal con café que en Oaxaca se toma el mezcal con café Dicen que la hierba le cura la mala fe Dicen que la hierba le cura la mala fe A mí me gusta el mole Radio UNDAV, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAV.
5: Multiplicando voces, escuchando voces.
7: Radio UNDAV. Radio UNDAV. Radio UNDAV.edu.ar radio 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 La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio
0: UNDAV. Diálogo Internacional por Atilio Borón, una producción de Radio Hundap y Somos Radio AM 530. Diálogo Internacional con la participación especial de la periodista Telma Luzani, junto a un equipo integrado por Paula Klachko, Federico Montero y Marcelo Rodríguez. Sábados de 18 a 20 horas. Repetición los martes a las 14. Diálogo Internacional. Pantallas con Pablo Robito. Martes de 18 a 19 horas. Te esperamos por Radio undad la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: En menos de cuatro años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada ocho días, cuatro kilómetros de rutas por día y sumar cuatro policías nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Radio UNDAP,
7: Aire universitario que inspira. Radioindado.ed.ar Para construir
2: futuro. Sombra terrible de Facundo. Voy a evocarte.
3: Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama. ...convertido en un monstruoso insecto.
2: Muchos años después... ...frente al pelotón de fusilamiento... ...el coronel Aureliano Buendía había de recordar... ...la tarde remota en que su padre lo llevó... ...a conocer el hielo.
3: La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió... ...después de una imperiosa agonía.
2: Supongamos que me llamo Ismael
3: Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino Si una noche de invierno un viajero
1: Lecturas para viajar juntos a todos los mundos
2: Esta será una sección de todos los lunes en el que a nuestras invitadas e invitados eventuales le habremos de preguntar cuál es el libro, el primer libro que recuerdan haber leído. Y habremos de leer un fragmento de cada uno de esos libros. Como hoy no tenemos invitados e invitadas porque queríamos presentar el programa, solamente la estamos anunciando y lo que digo yo es dos cosas, si te parece Cristina. Una, redondeamos el bloque anterior Perfecto. y dos, les compartimos un breve texto de nuestro ciego más famoso que, como siempre, tratándose de Borges seguramente será infalible.
3: Muy bien. Entonces, hablábamos del propósito de los libros y hablábamos de proyectar en función de ese propósito una idea de forma literaria, de forma textual, que va a tener esa pieza de comunicación. Hay otro aspecto que tiene que ver con el propósito, que tiene que ver con qué queremos hacer con el libro, qué queremos decir, dónde vamos a poner nuestra voz, que tiene que ver con la forma, con la materialidad. En este sentido, vamos a invitar gente que pueda venir a conversar con nosotros sobre tipografía, sobre soportes, sobre sistemas de impresión, sobre diseño y muchas otras características que hacen a la materialidad del
2: libro. Recién Rodolfo nos sugería hacer una conversación con un imprentero, con el tipo que está ahí
3: Maravilloso.
2: en el campo de batalla. Sí, sí. yo quiero aportar un,
4: un elemento a lo que decía Z del riesgo del editor. Hay dos riesgos. Uno es el que dice él, la inversión, pero hay otro, que se te, esca que se te escape la gran obra. Aquel que le dijo que no a García Márquez cuando lo llevó 100 años de soledad.
2: Que no fue uno solo además, Rodolfo, fueron varios.
4: ¿eh? Entonces me parece que uh, a mí me gustaría cuando entrevistemos a editores que nos cuenten qué libro se te escapó. Porque el riesgo está entre lo que haces y por ahí no funciona o lo que te perdés de hacer. ¿Cuántas veces un editor dice pero cómo no se me ocurrió a mí publicar eso? Claro. Uh -huh. Porque hay una sensibilidad, porque ya avanzaremos en algunos programas sobre el análisis de algunos grandes editores. Y una de las características que tienen casi todos es una enorme sensibilidad. No, no le sobraba... Eh, títulos, pero sí le sobraba sensibilidad, intuitivos. Bueno, vamos a ver que, que, cuánto riesgo
2: hay también en perderse la gran obra. Y vamos a contar, cuando abordemos ese aspecto, varias anécdotas que son deliciosas al respecto. Y considerando esta sección que hoy apenas hemos anunciado, recordaba ahora, considerando que el texto con el que nos vamos a despedir es de Borges... Cuando a Borges le preguntaron cuál es el libro, el primer libro que recuerda haber leído, Borges dijo que él recuerda como el primer libro que realmente había leído al Quijote de la Mancha, que lo leyó en inglés cuando tenía nueve años. Y después, agrega Borges a la respuesta, leí la versión en castellano. Me pareció una pésima traducción. <risa> Entonces, nos despedimos del programa 1 de una caja infinita de voces, diciéndoles que pueden escribirnos al correo del programa voces@undad.edu.ar, que podrán llamarnos cuando estemos al aire al 11 5669 7746 y que también les invitamos a seguirnos en nuestras redes de la Secretaría de Cultura y de Undad Ediciones. Y ahora sí, vamos a leerles un breve texto de Borges para decirles que hasta el próximo programa y ojalá nos sigan acompañando. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro acaso ya mecánicamente para mirar el arco de un saguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario bibliográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo. Yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre, un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del la arrabal a los juegos con el tiempo y lo infinito, pero esos juegos son de Borges y ahora tendré que idear otras cosas. Así, mi vida es una fuga y todo lo pierdo, y todo es del olvido, o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página.